0: Cette émission vous est proposée grâce à la fantastique participation sur Tipeee de Carotte, Dot et Chevonne. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui a un tire-bouchon et c'est trop bien, on avait besoin... Non, parce que être en goulême c'est sympa mais euh, franchement il y a plein de trucs super bons à voir mais on n'avait pas de tire bouchons alors on a passé tout le festival à chercher on n'a pas rencontré trop les auteurs on, on s'est calé au mercure là on en sort, il, il est un peu tard hein, aujourd'hui. en englou... <rire> Et, et euh, je crois que j'ai vu passer euh, oh, le, le Grand Prix là, enfin c'est qui déjà Ils l'ont annoncé hier, ah oh, je sais plus. Enfin bon bordel, on, on va essayer d'ou faire une émission à peu près correcte. Il euh, y, a, y, a, y a Titi, 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 le petit Titi Zach qui est avec moi. Salut Titi.
1: Salut, salut Pépier.
0: Voilà. Et, et le, le, le petit Toyo, ho Oh, oh, oh Toyo, si rigolo. Ça va Bonsoir les gars. Voilà. On va parler de BD. Euh, on va commencer par un petit online euh, où j'ai parlé de webcomics et puis ensuite euh, on va faire des chroniques. On va parler de l'invitation, des, des confessions d'un enragé ouais pas mal hein c est, c est, c est, ah ça, ça, ça nettoie bien le goulot, hein. puis on va parler de ravage le 21 de, de uzegi yojimbo le 27 Ouh, 27 ça nous rajeunit pas tout ça hein. de, de, de Funeral le degré 3 euh, de Bat 16 et 17 ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé mais il y avait des gens qui nous faisaient chier pour qu'on n'en parle pas alors voilà on avait un peu mal du côté mais on y revient et puis un petit express, on va parler d'arbres et d'animaux bizarres. Euh, sur ce, je crois, je, je crois que les amis, on peut démarrer. Hein, c'est bon Vous êtes prêts Ouais, on y va, vas-y.
1: Online
0: Les éditions Tanibis euh, ont mis en ligne certaines de leurs bandes dessinées gratuitement. Et c'est vraiment super euh, cool. Vous pourrez donc retrouver euh, avec joie certaines de leurs bandes dessinées, dont une que j'avais adorée, qui était le dernier cosmonaute euh, d'Aurélien Maury, euh, en intégralité. Et, et c'est tellement bien que je vous recommande fortement d'y aller, ne serait-ce que pour ça. Vous avez aussi « L'attrapeur d'images » d'Alexandre K. On avait lu une, chronique et une BD de lui, euh, qu'on avait trouvé assez sympathique euh, il y a quelques temps. « Pétula, je suis une libellule, de Claude Amogé et Samuel Petit perpendiculaires des mêmes auteurs et euh, des collectifs euh, comme fourmis sismographiques, microbes contre virus, rhinocéros contre éléphants, etc. Euh, ce n'est qu'un début, il compte en mettre d'autres euh, après. Euh, on sent vraiment le petit éditeur indépendant euh, qui, bah, au bout d'un moment, se dit « De toute façon, nos bouquins, euh, s'ils sont pas vendus jusqu'ici, ils se vendront plus. » Donc autant les offrir aux gens et ceux qui, à qui ça plaira achèteront peut-être l'album. Donc lisez au moins « Le Dernier Cosmonaute » et achetez l'album parce que c'est très 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 bon. Euh, donc voilà, c'est sur euh, tanibis.net. Euh, le lien détaillé sera dans le euh, l'article du site. Eden la seconde aube, c'est un peu euh, un truc un peu particulier, ça... Thio aurait pu en parler. Euh, donc c'est une bande dessinée d'Axandre, qui est un turbo média avec du son. Arrêtez de grignoter les M&M dans les micros, mais oh euh... J'ai tous mangé, il n'y en a plus. Voilà, ça va. Ouais, c'est Isaac qui traîne encore. Donc c'est publié sur son site perso. Hein, et la particularité, donc Eden, euh, le second homme, et la particularité, c'est que euh, il a mis en ligne le premier chapitre gratos. Ils sont en train de s'étouffer de rire. J'étais en train de parler et j'ai un peu zappé. Ah, il tire son câble. Ouais, c'est ça. Euh... c'est un gag visuel ouais, ouais, on, donc ça, juste, ça, ça, voilà. on va juste dire que Tidak elle câble un peu court euh, donc euh... <rire> et donc euh... <rire> podcast des bûcherons canadiens ouais. <rire> Il a fait un Ulule, le monsieur a, a, a fait un Ulule euh, pour euh, l'aider à publier la suite. Et donc, suite à ce Ulule, la suite arrivera un autre jour. Il faut s'inscrire sur le site pour pouvoir la voir. Il y a aussi une version anglaise. C'est la particularité. Tu as vérifié on, on dit Ulule <rire> <rire> Tu sais, j'ai trop bu, là. Je, je peux pas te dire. Euh, bref... Il euh, y a des effets sonores, il y a des petits easter eggs, si vous cliquez dans certains endroits ça va amener à d'autres euh, trucs. Le son est intéressant mais pour moi n'apporte pas grand chose, ça, Enfin, c'est toujours très difficile d'incruster du son derrière. Euh, c'est vraiment du turbo média qui fait pour être vu en plein écran sur un écran euh, d'ordi, ça marche très très bien. Euh, un dessin très élégant, donc Eden la seconde aube d'accent On va reparler d'un auteur dont j'ai déjà parlé. C'est Vidu qui, avec l'aide de Batraf, qui est son codeur, a écrit un turbomédia qui s'appelle l'immeuble. Vous pouvez trouver ça sur Turbo Interactive. Alors, c'est pas vraiment un turbomédia parce que c'est plus une histoire interactive. C'est-à-dire que vous allez voir un immeuble avec 23 salles. Et dans ces 23 <coughs> salles, vous allez pouvoir voir ce qui se passe à un moment T. Et en gros, à chaque fois, vous allez pouvoir On avancer... Un moment M. Ouais. Non, mais à un instant I. C'est ça. Et à chaque... Et... Ou ouais, un tenté. Mais je ne vais pas t'intenter un procès. Et.
2: Elle
1: ouais, a fait mal sais... celle-là. Ouais,
0: elle était dure, mais c'était trop, trop tentant.
2: <rire> bon, les gars, moi je dirais, on s'y remet sérieusement, <rire> on stoppe les jeux de <rire> mots, on arrête le, 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 la double lecture. Voilà, on se met au taf. Hein allez, on y va, fais ta chronique. Vas-y, Pierre. Qu'est-ce que je suis en train de faire Donc, euh, l'immeuble,
0: vous allez avoir 23 salles, et à chaque fois, bah, vous allez pouvoir voir ce qui se passe dans cette salle euh, sur euh, 10 minutes différentes. Donc, à la minute 1, il se passe ça. Si vous avancez dans le temps, vous voyez à la minute 2 ce qui se passe. Et vous faire ça pour les 23 salles. Si Vous allez pouvoir suivre les pérégrinations de divers personnages euh, dedans. Euh, donc, euh, des extraterrestres, un livreur de pizza, les frères Winchester... Euh... Enfin, voilà. c'est Oui, les frères Winchester, tu vois. Euh... <rire> Ouais, Ils sont dedans. Euh, C'est très expérimental dans la lecture, parfois pas évident parce que moi je voulais voir euh, ce qui se passait euh, en fait les 10 minutes d'une salle puis aller dans la salle d'après et voir les 10 minutes sauf que comme j'étais à la minute 10 quand je changeais de salle j'étais à la minute 10 dans la salle d'après donc il fallait que je recule dans le temps euh, au niveau de la navigation, c'est pas idéal, mais le concept est vraiment rigolo, il euh, y a aussi des easter eggs, des trucs un peu planqués, on est voilà, plus dans l'interactif que dans le turbo média, ça marche plutôt bien et, et c'est assez rigolo. Moi j'ai passé un très très bon moment à lire ça, je, je vous le recommande. Et grâce à l'aide de mes comparses, euh, je vais enfin leur donner la parole, hein. il serait temps un peu qu'ils savent à quelque chose. Mon l'invitation, c'était bien
1: L'invitation, c'était bien. Alors, comment t'expliquer euh... De quoi ça parle L'invitation, donc, déjà, c'est un scénario de Jim. Souvenez-vous, Une nuit à Rome, tout ça, tout ça. Un ouais. euh, dessin de. Ouais, l étonne. L étonne. Et euh, euh... c'est une réédition. Alors, vous m'excuserez, mais je. Direction. C'est ça. Oui, ah, désolé, ça. Fait. Ok. L'invitation à l'érection. Euh, donc c'est une réédition, un moment, rem... si mes souvenirs sont bons, euh, d'une version le... de
0: 2010. C'est un album en deux tomes à la base qui est réédité en intégrale.
1: Voilà, qui est donc édité en réintégrale à l'occasion de la sortie du film avec Nicolas Bedos dans le rôle principal. Euh, de quoi est-ce que ça parle Eh bien, on a euh, notre personnage principal dont j'ai bien sûr oublié le prénom. Léo. Léo, c'est ça. Donc Raphaël. C'est euh, l'un des deux. Je ne sais plus. C'est Léo de mémoire. Bon, peu importe. Qui, euh, qui se fait appeler par son pote, donc euh, Léo ou Raphaël. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai mon ordinateur qui a fait ma tablette qui a planté euh, entre l'enregistrement des deux émissions. Donc du coup, ah, je, suis, je suis emmerdé, je suis en, je, je suis en freestyle. Euh, C'est Raphaël le héros. Raphaël est le héros. Donc il se fait appeler par Léo, en pleine nuit, 2-3 heures du matin. Euh, ouais, salut, je suis en rade avec la voiture, en plein milieu de nulle part, machin, est-ce que tu peux venir me chercher Et donc euh, son pote, au bout du fil, qui vient de se faire réveiller, qui fait, non mais attends, Kiki euh, c'est 2h du matin, j'y connais rien en mécanique, t'es au milieu de nulle part, qu'est-ce que tu veux que je vienne faire euh, avec toi euh, Tu payes une assurance, tu appelles une dépanneuse, euh, ils vont venir s'occuper de toi, te prendre en charge, euh, euh, voilà. Et euh, il dit non, mais si, si t'es emmerdé et que t'arrives à avoir personne, tu me rappelles, à ce moment-là je viendrai, mais euh, commence par appeler ton assureur et une dépanneuse. Et il raccroche. Et donc là, euh, Sanana qui lui fait non, mais attends. T'as un pote euh, au milieu de nulle part qui est dans, la, qui est dans le pétrin et toi tu l'envoies sur les roses. Tu grosso modo tu lui dis de se démerder quoi. Mais t'es euh, un peu un connard. T'es un peu un connard. T'es à côté de la plaque mon coco. Alors, tu le rappelles et, et tu lui dis que t'arrives et, et tout de suite quoi. Elle rajoute euh, dit la nana au fond de son lit enfoncé bien au fond dans, oui. dans, 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 <rire> dans la couette. Hein. Elle joue quand même bien le rôle de la nana jusqu'au bout. Bref toujours est-il que euh, effectivement donc euh, il, il rappelle son pote en disant écoute euh, j'arrive t'inquiète de rien machin. Il débarque sur place et là, aux surprises, il n'est pas tout seul. En fait, euh, le, le copain Léo avait appelé tous ses amis. Euh, je mettrai des guillemets autour du mot « amis ». Il a fait une sélection de personnes qui étaient dans son répertoire. Alors, amis proches, amis moins proches. Euh, et il voulait savoir qui, euh, qui viendrait à son appel de détresse. Et donc, il leur réserve un petit accueil à base de caisses de champagne et de musique pour passer euh, ce petit moment... Euh, censément être sympathique. Euh, donc, effectivement, tout le monde traite un peu de connard euh, en disant que c'est un peu n'importe quoi ce qu'il avait fait. Et tout le monde se torche un peu la gueule. Euh, et au petit matin, tout le monde rentre chez soi, euh, à moitié bourré. Et voilà. Et puis, euh, notre héros, Raphaël, se trouve euh, quelques temps plus tard, seul chez lui, sa femme étant partie en déplacement professionnel. Et il s'emmerde, il s'emmerde, il s'emmerde. Et il ben, dit, ben... Je vais faire la même, hein, Et puis, on verra bien qui, euh, qui vient, qui vient pas. Et là, j'ai eu un grand geste du dictateur qui avait peur que je raconte tout le bouquin. Je me fiche des fois. <rire> Et là, eh bien voilà, c'est le pitch. On est sur le questionnement de notre héros. Euh, Qu'est-ce que l'amitié Qui sont vraiment mes amis Comment est-ce que je me positionne par rapport à mes amis euh, Une histoire de relation dominante, dominée. Euh, est-ce que vraiment j'ai des amis Est-ce que la famille fait partie des amis Est-ce que lui que j'ai à peine rencontré et que je connais très peu finalement, est-ce que c'est quelqu'un qui réagirait comme un ami Etc. Et, euh, et donc on a ce, ce petit dialogue qui s'installe à l'intérieur de la tête du personnage, mais aussi avec. Le premier protagoniste, euh, Léo, forcément, puisque ça reste quand même les deux personnages essentiels de, de l'histoire.
0: C'est l'histoire d'une amitié, de toute
1: façon. C'est l'histoire d'une amitié, mais de l'introspection, finalement, un petit peu de cette amitié, et de l'introspection de toutes les relations humaines, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles, simplement de connaissances. Et euh, on est un petit peu dans cette, euh, dans cette introspection. Voilà. Alors, mon avis... Je trouve que ça reste très en surface. Je trouve que ça reste une problématique posée comme une problématique de cours de récréation. Euh, c'est moi le chef, c'est pas moi le chef. Euh, honnêtement, je l'ai lu et je me suis fait chier comme heure à mort. Voilà. Oh mon dieu, on va devoir défendre du gym <rire> <rire> ah Deuxième version de ma vengeance Vous allez devoir défendre du gym
2: Alors, je vais commencer... Tu viens de tuer le micro, là, encore. Recule quand tu vas dans le micro. Alors, je vais commencer. <rire> Donc, du coup, comme je vais suivre... Ben, et que, en fait, je dis ça va jamais éclater... Ben, ça n'a pas changé, en fait. Hein. Je, je suis toujours fait un peu chier. Euh, J'ai trouvé que l'histoire était tellement grosse que le mec... Le deuxième qui va faire le coup, ben...
0: C'est lourd d'eau, quoi. C'est lourd, voilà. C'est un reproche, reproche qu'on lui fait, hein, oui, Non mais,
2: mais c'est surtout c'est lourd d'eau, mais en même temps j'ai envie de dire mais est-ce que tu as des neurones
1: mmh. C'est ça. Parce que à 15 moment, jours d'intervalle, il fait la même. À 15
2: jours, hé eh, les gars, je suis fommé vous pouvez pas venir me chercher Non mais au oh, poulet, je veux dire, c'est oh, Au
1: moins change l'histoire, change le lieu ou. Fais un truc quoi. Voilà, fais un truc, dis pas que t'es en rade de voiture. Je suis pas... <rire> bloqué, je suis bloqué
2: chez une meuf, elle est elle m'a scotché au mur, elle me fouette et tout. Ok, voilà, dis un truc quoi. Sauvez-moi, mais pas ça. Enfin bon, voilà, non, je suis vraiment... Je l'ai lu, ça m'a... Il y a des moments qui m'ont un petit peu touché, des moments qui m'ont un peu, peut-être, poussé une sorte de légère introspection, mais ça m'a pas plus emballé que ça. Clairement, voilà. Pied Je ferai le même reproche euh, qu'à
0: l'érection. C'était euh... trop court <rire> Non, je l'ai lu. Tout du long, je l'ai lu j'ai fait, mais putain... Euh... On dirait que le mec, il a écrit d'une pièce de théâtre, quoi. Pas beaucoup de personnages, trois décors euh, tout casser. Euh, et j'arrive à la fin sur le, la, la postface et je fais, j'ai écrit ça comme une pièce de théâtre à la base. Je fais, ah oui, bah oui, c'était une pièce de théâtre. Alors c'est sympa quand on a un budget limité, euh, et qu'on fait de la BD, euh, de, de faire une pièce de théâtre. C'est cool. Euh, mais il aurait pu rajouter, je sais pas, un petit peu de trucs en plus dans le cadre, enfin quelque chose. Euh, ouais, il a voulu rester dans l'humain, ça marche bien, ça fonctionne, mais...
1: C'était un peu plan-plan. c'est une super idée, encore une fois. C'était un
0: peu plan-plan, c'était un peu... Voilà, l'idée est intéressante, c'est un très bon pitch. Euh, je pense que le film peut être pas mal, pour le coup.
1: Il euh... faudrait que ce soit traité avec un petit peu plus de profondeur, parce que voilà, moi je trouve voilà. que ça reste très en surface. Mais il y a un point qui m'a plutôt plu, c'est la gestion de la temporalité avec euh, l'apparition la, petit à petit, euh, la lumière du jour, Le dessin est très efficace, qui, qui, donne, bien, hein. qui donne une temporalité à l'action euh, le dessin fonctionne bien, etc. Euh, donc il y a de bonnes idées au niveau de la mise en scène. Maintenant le fond, euh, le fond est creux quoi. Je crois que la prochaine BD qu'il achètera de Jim s'appelle Le divorce. Euh, bah,
2: donc après avoir passé une nuit à Rome avec lui, ouais. avoir tenté d'avoir une réaction, là maintenant Jim a essayé de l'inviter mais je pense que. Mais tu
0: sais comment il a chopé lui Parce qu'il nous a fait une BD sur un fantasme féminin et tout de suite il a plongé quoi. Euh... N'importe quoi. Je vous rappelle qu'au
1: passage, <rire> euh, comment il s'appelait cette BD avec le, le bouquin sur le banc public Les bois ah, Oui, c'était bien celui-là.
0: Ouais, c'était Jim quoi. Ah, ah, hein. Un livre oublier, était... sur, petit livre oublié sur un banc. C'est un petit aussi. livre
1: oublié sur un banc qui était très bien, hein,
0: ouais, en automne. Il a 10 ans aussi, il faut dire. c'est a
1: 10 ans. T'as pas qu'une histoire de main dans la culotte. Hein.
0: <rire> donc euh, oui, c'est sympa, sans plus, quoi. Euh, ouais.
1: Non voilà. Ben voilà. Au niveau du dessin, c'est bien. Au niveau du scénar, c'est un peu creux. C'est un petit peu, c'est un petit peu dommage. Ceci étant dit, l'édition est belle. Les couleurs sont plutôt bien travaillées. On est dans des, des colorisations plutôt, euh, plutôt sépia de manière générale parce qu'on est de nuit. Mais après, sinon, ces couleurs. Ouais, Et puis la difficulté, euh, crade, euh, puis, sur les, sur les autres ambiances. Euh, de, sur les la autres difficulté scènes,
0: narrative, de hein. toute façon, pour le dessinateur, de te de raconter une histoire où as juste des personnes qui discutent dans, Putain, puis, euh, Le décor, quoi. Le bord de route où il n'y a rien, quoi. Euh, ah super. Oui mais regarde,
1: je reviendrai sur euh, quoi, le carrefour, me semble-t-il, oui. c'est ça, où on était un petit peu sur la même présentation, sur le même type de dessin, sur... oh, sauf qu'il il arrive
0: à varier les décors, on il est à, au à varier les de mille... choses. Quoi. Ouais mais
1: c'est pareil, on est au milieu de nulle part. Mais ben, il a mis plus de décors, il a mis plus d'actions il, il s'est passé quelque chose quoi. Voilà. Là, euh, ben là c'est creux quoi. Ça reste, ça reste en surface. Est-ce que tu veux du champagne Ouais, tu fais chier. T'es mon pote, t'es pas mon pote. Je suis pas qu'un suiveur. Voilà. Bon ben voilà. C'est très court de récréation, j'ai trouvé. Donc, moi, je vais devoir vous parler. de Botero hein Non, pas de Botero. Ah, pardon. Otero. Eh, moi, ça m'a fait rigoler parce que j'ai vu, ouais, et... vu un chat. et y un
2: botero, botero, chat et Otero, il dit Botero. En plus, c'était ton chat. C'était le nom de mon chat. Le surnom de mon chat. Ok, lui, a mis très bien d'ailleurs. <rire> Donc, Confession je de... Vois je vois le profil. <rire> tu, <Je> <rire> vois... <rire> en fait, on voyait plus le profil. Parce qu'à ce niveau-là, c'était plutôt bouliforme. On C'est ça. Euh... Sumotori. Donc, confession d'un enragé, donc par Otero chez Gléna. Euh, avant de faire le pitch, euh, moi, c que, c que, c que, la première chose qui m'a qui, qui qui, 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 interpellé, qui m'a fendu la rétine, quoi, ça a été la couverture. Ouais. Euh, la couverture, donc, de confession d'un enragé. Vous avez un, un chat badass euh, tatoué, euh, qui a, alors un chat sphinx, hein, celui qui a pas de
1: poils, hein, ouais. euh, qui est couvert de cicatrices. Le, le, les oreilles défoncées, le regard ah, méchant. Voilà. La euh...
2: Couverture donc sur fond rouge avec une écriture euh, le, 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 le enragé qui fait presque peur qui bave et tout quoi. C'est
1: même petit côté japonisant quand même. Tu vois le petit t-shirt, le petit fond, ça presque un espèce de petit côté, euh, euh, le petit ouais, côté oriental euh, japonisant que, voilà, que j'aime bien. Mais sanglant. Voilà, déjà la couve, elle, elle je trouve elle crée une ambiance. Cette
2: tabasse. basse. Ouais. Euh, du coup, bah forcément euh, bah, attiré au niveau de l'œil. Donc forcément, tu commences à le feuilleter. Et, et, et là, et là, je me suis dit c'est tout, ça a l'air trop bien quoi. Euh, donc pour vous faire le pitch, en fait, on, ça se passe donc en, en 1979 euh, à Rabat au Maroc. Euh, Liam, un petit garçon en fait de, de 4 ans, va être euh, attaqué, attaqué par un chat enragé. Et on va, en fait, au cours de l'histoire, bah, bah, voir justement donc, euh, bah, ce petit garçon qui a été donc, bah, contaminé par la rage, et qui va, donc du coup, on va lui faire le vaccin de la, contre la rage, et qui va, en fait, toujours avoir des séquelles euh, de cette maladie. Et ce chat qui, en fait, va prendre possession plus ou moins de lui et de sa pensée. Et, et en même temps, donc, les petits passages, où justement, on va avoir des, des petites explications sur la rage et sur ce qu'elle amène, en fait, euh, au niveau de l'organisme. Et les changements qu'elle peut provoquer sur celui-ci. Et
0: sur ce les changements d'évolution de des traitements aussi.
1: L'évolution des traitements au cours du temps. Hein. Et l'incompréhension aussi de l'entourage. De l'entourage par rapport à l'évolution particulière du, de l'IAM, qui est un petit peu hors cadre par rapport à, aux attentes. Voilà.
2: Euh... Après, voilà, pas trop, je ne veux pas trop en dire non plus pour ne pas spoiler.
1: Spoiler, oui. Euh... Oh, tu peux parler de la petite discussion de mise en bouche de départ entre le chat et. Oui, bah parce qu'en fait, il y a un échange... C'est entre... ça qui, qui pose le, le, le reste que, du, du cadre. Parce que Liam,
2: oui. en fait, échange avec le chat qui a pris possession de lui, en fait, qui est en lui, dont le sang coule en lui, et euh, bah voilà, ils font un, un échange, c'est que du coup, Liam va rester en vie, mais euh, bah, le chat va vivre en lui, et, et il aura neuf vies. Sept. Du coup... Oui, alors, alors, oui, J'ai
1: eu un petit souci moi aussi là-dessus Il me semblait qu'on disait qu'un chat avait 9 vies là, Et là il dit 7 vies Bon, bon c'est un peu d'importance mais, mais euh, voilà. bon. enfin, ouais. Et donc chacune de ces étapes à chaque fois que le chat euh, Prend le dessus sur Liam Eh bien Liam meurt un peu plus Et le chat prend un peu plus possession de lui Y compris physiquement ça, Même faire si seul jeux. Liam s'en rend compte Oui même si presque seul Liam s'en rend compte
0: Mais ça ça serait
1: C'est trop bon dire
0: Divulgaché du, Comme il
2: gâché. Bon, enfin voilà. Donc pour en revenir à, euh, je vais pas aller plus loin dans l'histoire. Euh, graphiquement, pour moi, ça a été une, une vraie claque. Je me suis régalé de bout en bout. Euh, au niveau scénaristique, bah, j'ai rien à demander. C'était génial. Euh, vraiment, c est, c est, c est, ça a été un pur bonheur ce bouquin. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Maintenant, je vais vous laisser. Euh, je, je vois, je vois Pied Pied qui trépigne. À mon avis, euh, il va tracher comme un encuyé. Il trépigne. Vas-y.
0: Alors, euh, oui, j'ai trouvé l'histoire euh, sympa. J'ai été surpris par le traitement. Euh... En fait, à un moment, je n'arrivais pas à savoir si le bouquin était euh, fantastique, fantastique ou, ou... parle dans le micro. Euh, le... fantastique ou, ou réaliste. Voilà. Si c'était euh, fantastique ou réaliste, si on était dans une métaphore ou dans le fantastique. Et, et ça arrivait un peu tardivement ce moment de, de doute, ce qui fait que je savais plus sur quel pied danser. J'étais un peu perdu là-dessus, j'avoue. Euh, après, euh, beaucoup a réussi. Les moments scientifiques étaient un peu lourds, j'ai envie de dire, euh, et, et gâchent un peu le rythme. Ils sont bien posés. À des enfin, on voit la structure qu'il a voulu mettre dans sa BD parce qu'il arrive à des moments
1: clés, etc. Euh... C'est un peu l'intervention du professeur Rolin Oui, c'est ça. <rire> Mais, mais et... ceci étant dit, ça donne un éclairage qui est très réaliste pour le coup, et qui vient à chaque fois en contrepoint d'un moment où le fantastique prend un peu plus le pas. C'est vrai, effectivement. Non, mais c'est très bien construit, je dis pas. J'ai eu un peu plus de mal aussi avec la
0: fin. Que ouais, je euh... J'ai l'impression qu'on nous pose des règles d'un enjeu au début, et qu'on arrive à la fin. Et... et oui, on nous avait mis un enjeu au début, et ça n'a pas été ré réglé. C'est ah, si. bah, pas l'impression que j'ai eue euh... oh, ouais,
1: euh... On peut ouais, difficilement On va pas trop en raconter ouais. mais... ou, alors, Ça... ou alors on dit un moment spoil Non mais pour moi c'est réglé quoi, Clairement Ah oui pour moi c'est réglé Alors, Si je puis me permettre pour moi c'est euh, une explication Une allégorie du passage De l'innocence de l'enfance à la réalité de la vie adulte Et aux aspirations de bonheur De la vie adulte qui passe par ces sept étapes de deuil, on pourrait dire comme ça, euh, de l'innocence de l'enfance, parfois de manière ultra-violente, y compris physiquement, avec les transformations physiques liées à l'adolescence, au passage, à la vie d'adulte, et à ce que ça peut engager, euh, comme euh, parfois euh, fourvoiement, hein, euh, le, le personnage euh, commet aussi tout un tas de, de conneries, euh, mais euh, voilà, c'est ce passage dans la vie d'adulte et euh, cette aspiration au bonheur qui, qui qui tire à chaque fois de toute façon ça les disputes avec la famille, euh, les rencontres, les bonnes rencontres, les mauvaises rencontres, euh, l'amour, euh, la perte de l'innocence, la perte des souvenirs, le retour vers les souvenirs. Euh, moi, j'ai trouvé au contraire que l'allégorie était propre, était claire et le twist final entre guillemets qui montre un passage, une entrée officielle dans la vie d'adulte avec une prise de responsabilité. Extrêmement bien marqué. C'est à la fois euh, poétique et très réaliste.
0: J'ai un peu trouvé ça facile, j'ai envie de dire. Mais, non, moi, euh, j'ai
1: trouvé voilà. ça très cohérent par rapport aux propos.
0: Donc, ça, ouais, ouais voilà. Après le dessin, euh, je trouve ça très efficace. Ça me fait penser un peu à, à du Todd McFarlane. Euh, oui, ouais, il y a du Todd McFarlane. Ouais, euh, ouais. ça, ça le surprendra ouais. hein, quand je, peut-être. Mais il y a beaucoup de mise en page à Todd McFarlane. Euh, les grands yeux des enfants, euh, comme il peut le faire, les nez un peu retroussés. Euh, euh, il y a aussi le travail des couleurs sur, quand on voit ouais. la rage qui se manifeste ouais. avec ce côté un peu multicolore, etc. Alors mmh. que les couleurs sont très, très sobres, hein.
1: Petit d'ave et un peu voilà. ancrée là. Voilà. Très uh,
0: graphiquement, c'est très réussi, ouais. voilà. Non, mais c'est, j'ai passé, j'ai passé un bon moment. Euh, mais, ça n'a pas satisfait mes attentes sur le final, c'est le seul reproche que j'y ferais, hein. peut-être que je m'étais projeté dans un peu plus de, 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 de qualité que ce que, ce que j'en ai, ai reçu à la fin, quoi. ressenti mmh. en tout cas.
1: Bon, moi, je me suis vraiment régalé. Euh, je reviendrai encore une fois sur le travail euh, de la couverture qui était exceptionnel. Donc, oui, euh, si j'ai bien compris, c'est la femme ou la sœur, je ne sais pas. Après, bref, il porte le même nom euh, de Hotero. Euh, et qui a fait donc les couleurs à l'intérieur. Et notamment, euh, je trouve qu'il y a un vrai changement au niveau des tonalités, ou en tout cas des ombres portées, ou des du marquage des ombres entre les moments de vie qui se passent au Maroc et les moments qui se passent en métropole. Et où justement, la chaleur et l'importance de l'ombre sont très bien marquées sur chaque passage du Maroc, et sont plus adoucis sur les passages en métropole. Euh, voilà, je trouve qu'en... Le travail des couleurs est vraiment précis pour le coup, alors que c'est c'est l'ancrage aquarelle ou enfin, ou à l'encre en tout cas, donc un peu dilué et qui. Maroc et France parce que la France n'est pas la métropole. Oui pardon Maroc. et France oui, enfin, en l'occurrence ils sont en France métropolitaine. Enfin, <rire> en l'occurrence ils sont en France métropolitaine puisqu'ils sont ils sont autour de Paris je ne sais plus ou de Lyon. Je sais. Ouais, enfin, ouais ils sont ouais. Un bled. Euh, toujours est-il que voilà, le travail des couleurs est vraiment vraiment très 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 bon en plus du travail de la couverture. Donc vraiment, voilà, un très très bon bouquin, moi je me suis vraiment régalé.
2: Et la petite allusion à Moby Dick aussi.
0: Ah, il oui, oui, il y a une allusion à Moby Dick. Ton cœur de marin... À je me, me fait un me remueur, quoi.
2: Voilà, d'accord, ouais. il dit juste que le bateau, c'est pour lui, c'est un peu comme une baleine qui va en bout il a rappelle avec le bateau.
0: Oui, il appelle Moby Dick, oui.
2: <rire> voilà, mais en tout cas, moi, c'était un coup de cœur. Voilà. Peut-être que c'est comme moi, tout le monde s'en fout. Non, non je vois vous aussi. êtes
0: deux, mais moi non, donc il a... À la a prochaine fois,
1: tu le liras pas. <rire> que ça, il y rien Tu de feras fois, comme hein. si tu l'avais pas lu. Et ben voilà. Bah tiens, pour la peine, c'est re-moi qui parle. Ouais. Et ben, je, suis en... bah, je suis bien emmerdé puisque, comme je l'ai dit, je n'ai toujours pas mes notes. Bon, Donc je te euh... fais le pitch si tu veux de Ravage. Non, je mais Ravage, euh... ravage c'est pas très compliqué. On est en 2000, euh... En 2000 beaucoup. Euh ça c'est précis monsieur on
0: voit que monsieur a pris des notes hein. ah, j'ai mes
1: notes mais elles sont sur la tablette qui est, qui est en, en rade. Euh... donc bref Ravage par Morvan, euh, Walter et Macuté euh, d'après l'œuvre de Barjavel, bien évidemment on nous annonce tout de suite que ce sera en trois tomes là c'est le premier tome qui donc, nous présente un petit peu la situation et les, et les personnages euh... donc dans un monde où la technologie est très avancée euh... notre personnage qui est un, un, un illustre étudiant qui est promis un bel avenir, qui est censé obtenir un super poste, qui finalement n'a pas son super poste, et qui se retrouve embrigadé euh, en, en dans un conflit d'intérêts avec euh, sa copine qui rentre justement euh, auprès de... D'un manager
0: de musique ouais. D'un grand
1: manager, mais qu'on qu sent franchement pas franc du collier, hein, bien évidemment, on est un peu dans la caricature. Euh, les choses dégénèrent un peu, et puis, euh, blam le, le grand ravage, la grande catastrophe qui, euh, qui débarque. Quoi. Je suis dans les très grandes lignes. Et la grande catastrophe, euh, c'est... Il n'y a plus d'électricité D'un coup, l'électricité disparaît. C'est une catastrophe, imagine, plus d'électricité. Sur une société en plus qui est très avancée, avec tout un tas de voitures volantes, de grands panneaux d'affichage, de grands immeubles, de machins. Bref, hum. tout fonctionne à l'électricité. C'est un peu comme si...
0: Oh, c'est beau quand même. C est, c est, franchement, bravo. dans Thierry, je ne m'attendais pas à ça. C'est un peu comme si tu n'avais plus de tablettes, d'un coup, euh, et que c'était la merde que qui devait faire une chronique. C'est la merde. j'ai quand même réussi à reprendre. C'est mise en abîme, mais non, non, mais je suis ouais, sûr que tu l'as fait exprès. Mais oui, je suis ah
2: sûr. Ça y oui. est, je repasse la main, elle refonctionne.
1: Voilà. Même pas. Bref, donc, on a ce grand cataclysme qui est arrivé, sachant qu'on a de temps en temps des flash forward où on nous montre le après. Avec. d'ailleurs, on commence par la presse, c'est On commence d'ailleurs par l'après.
0: Alors, pour me souvenir du bouquin, ce qui est assez étonnant, c'est que, ce qu'on voit au début, c'est la chute du livre, quoi. Il a vraiment retourné l'histoire. C'est-à-dire que, à la fin du livre, donc on va spoiler le livre, malheureusement, mais c'est le début de <rire> la BD, euh, on a le héros qui est devenu une sorte de sage euh, totalement anti-technologie, qui doit lutter contre. Euh, quelqu'un euh, qu'il connaît qui lui veut faire revenir la technologie il lui, via le
1: vapeur. il est même un peu illuminé hein. voilà
0: via la vapeur il veut faire revenir la technologie fait, en fait, ouais, ouais. revenir la via la vapeur euh, ça c'est la, euh, du... la fin du
2: steampunk
0: c'est la fin du 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 roman là on commence par ça et ensuite on nous explique comment on est-on arrivé là sachant que pour le coup euh... dans la BD on a un fight de vieux de la mort
1: ouais, euh... alors que déchir, dans le roman ça y est pas du tout le fight <rire> voilà c'est ultra visuel, c'est du. Moi, quand j'ai vu commencer par ça, je suis. Je n'avais pas ça en souvenir, parce que, bon, comme beaucoup d'entre vous, nous, Ravage, je l'ai lu, mais il y a, y a... Y a fort longtemps. Voilà, entre 15 et 20 ans, hein, 20 ans. Euh. Moi, je donc, euh... Moi, je n'avais pas un franc souvenir, enfin, comme, comme du reste d'ailleurs. Euh, j'ai pas un franc souvenir, si ce n'est euh, une impression laissée euh, très agréable, donc je m'attendais à quelque chose d'agréable pour le coup. Mais je pas du tout souvenir de cette espèce de combat à la noix. Euh, voilà. Il était pas, c'est pour ça. <rire> Mais ceci étant dit, ça, ça, ça pose aussi des bases différentes. Quand je me souviens pas hein, si ça se, se passait à Le début
0: se passe à Marseille. Je me souviens pas
1: si la Bédis commençait à Marseille. Ah, J'avoue que vraiment, c'est trop lointain. Pour Moi, il faut bien. que je me le retrouve pour le... Il doit être quelque part au fond de mes cartons. Il faut, faut que je le retrouve pour le relire. Euh. Bon, et t'en as pensé quoi, donc de... Mais écoute, je trouve que ce, euh, graphiquement, en tout cas, c'est une, une relecture intéressante. Euh, c'est vraiment très très beau, très très joli. Une ambiance qui est bien posée, euh, parfois un peu trop figée au niveau des dessins, euh, mais, euh, mais l'ambiance est bien rendue. Voilà, et le, le contrepoint de, de l'état d'esprit des personnages, euh, pour le coup, on le retrouve donc en vieillard au début, et puis en voilà, il y a un côté Moïse sorti des eaux là, c'est fabuleux, et puis on le retrouve. Euh, Déjà avec cet état d'esprit anti technologique finalement, en décalage déjà par rapport à son époque, avant la catastrophe. Donc il y, y, y a un fil conducteur, il y a une cohérence, on le voit simplement grandir, et on se dit, bah, quelque part, il avait un peu raison, puisque suite à la catastrophe, c'est quand même la mémère des personnes s'en sortent. Donc le, le fil conducteur du début jusqu'à la fin nous est tout de suite donné, et on voit qu'il y a tout de suite une cohérence, au niveau de l'état d'esprit des, des personnages. Euh après... Donc, voilà, moi, ça m'a ça, 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 ça assez bien parlé. Et je trouve la couverture euh, bordélique à souhait. Elle
0: est bien, la couverture.
1: Hein. Euh, on est hors cadre, ça déborde. Et, euh, et, et je trouve que, voilà, le, le ravage se fait même manger par le personnage qui court au milieu. Euh, on est... Voilà, c'est perdu, c'est le bordel, c'est l'explosion. On ne sait pas où on va mettre les pieds. Et, et je trouve que ça traduit extrêmement bien l'état d'esprit qui va suivre. Thio euh, Alors... Comme je disais, voilà, moi j'ai plus trop
2: de souvenirs, on va dire, de, ma, de mon expérience de ravage quand je l'ai lu euh, au collège, je crois, à peu près. Moi j'ai lu il a fort, tard. fort longtemps, ouais. Ouais, fort, fort longtemps, voilà. Et donc du coup, j'ai un peu redécouvert l'histoire, même s'il y a des petites brides qui revenaient au fur et à mesure. Euh, ça a été une bonne lecture, sympa, c'est une bonne mise en bouche. Euh, mais comme tu dis, voilà, il y a trois tomes, et bon, bah... Voilà, bah, c'est normal, et... c'est le tome d'introduction. Le là. tome d'introduction, non, non, je suis d'accord, mais c'est vrai que du coup, tu, es... tu restes un peu sur ta fin, parce que tu... Tu... le ravage arrive. Bah, je trouve
0: d'ailleurs que le fait de partir de la fin de l'histoire pour euh, lancer euh, l'intrigue est pas mal. Parce qu'effectivement, sur ce tome-là, on oppose les personnages, et à la fin, on a la catastrophe qui arrive, euh, et c'est à suivre. Et le fait de nous avoir raconté déjà la fin pour qu'on sache comment on arrive là... Euh, narrativement je pense que c'était une solution qui oui. marche bien dans l'idée qu'il va faire un truc en trois tomes mm, mm, mm. il aurait fait un roman enfin un truc complet peut-être qu'il aurait pu se permettre de suivre le fil narratif un peu plus linéaire ouais. euh, mais là ça nous permet d'avoir un, un peu d'accroche parce que sinon on, serait, on, aurait, on aurait eu qu'une intro euh, et de personnages c'est voilà.
1: un, un peu racoleur entre guillemets le coup de la scène de, de fight où euh, bon, on s'attend du coup à ce qu'il y ait un petit peu plus d'action et que ce soit un peu plus âpre
0: Sinon, on n'aurait eu que. Enfin, je pense un narrativement, on n'aurait eu que de présentation de personnages. Et comme dans beaucoup de trucs voilà. où tu as, as un tome complet de présentation des personnages, tu t'emmerdes un peu. Quoi. Là, non. Il a réussi à un peu à passer ça grâce à ça. Euh, donc, ouais, t'as motivé pour la suite
2: Ouais, t'as pas l'air. Euh... Non, j'ai pas été motivé pour la suite. Ouais, graphiquement, c'est joli. C'est est, est, est un dessin Alors, qui. Graphiquement, c'est est même très très bon. Ah, non, mais c'est joli, c'est plaisant. Mais. Euh...
1: Ça ne m'a pas follement enthousiasmé. Voilà, je Petit compte. côté des affichiste,
2: dans le
0: trait, je trouve. Euh,
1: sur, certaines, euh, sur certaines cases, pas sur toutes. Oui. Mais sur certaines, oui. Puis, alors, y a, autant il y a des choses qui sont assez petites, euh, assez détaillées, etc. Euh, autant il y en a, a d'autres qui sont beaucoup plus grand format. Et qui, voilà, enfin, hop, je te bime, Une espèce de grande double page avec quelques incrustations de cases au milieu. Ben euh, voilà, ça, ça envoie du pâté quand même. C'est ultra oh, okay. détaillé. Euh, voilà. Très, très, très bien foutu. Voilà, enfin... Graphiquement,
2: c'est joli, c'est plaisant. Euh, L'histoire, bon, ben, on la connaît déjà, mais bah, ça ne m'a pas follement enthousiasmé. Si, si, si vous achetez les tomes suivants, les gars, je le lirai sans doute pour me refaire tout tout, tout, tout ravage, mais... bof, euh, sans plus.
0: Ok. Bon, bah ben, moi, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, J'attends la suite avec impatience. Euh, puis on verra ce que ça donnera. et
1: La belle Regina Box sera ouais.
0: première. A
2: nous, Regina à nous. Pour une soirée pizza On a dit qu'on arrêtait les blagues wow, pourries. Bonsoir, Evan Celle-là <rire> celle était
0: vraiment pourrie. Et oui, c'est vrai. Mais je vais vous parler de lapin. Uzagi Yojimbo, le tome 27. Oui, je sais, c'est une transition que es complètement du néant. Mais bon, à un moment donné, euh, comment est-ce que tu peux passer de ravage à Uzagi Yojimbo je, je suis tâche, désolé. Euh, petite anecdote, euh...
1: aujourd'hui, j'ai une collègue de boulot qui m'a quand même parlé d'un lapin que tu passes au micro-ondes qui mmh. est en fait une bouillotte et donc elle comptait piquer le lapin de sa fille pour le mettre au micro-ondes et moi je n'ai capté qu'une partie de la phrase euh, sur ouais. l'ensemble de la discussion et c'est que je vais prendre le lapin de ma fille pour le mettre au micro-ondes c'est pas sympa <rire> voilà. alors c'est
2: voilà. écrit maintenant sur les modes d'emploi il ne faut pas mettre d'animaux ouais. vivants dans le <rire> <rire> On confirme. Ozaki Yojimbo.
0: Alors, Usagi Yojimbo. Yojimbo est un ronin euh, dans un Japon médiéval. Euh, depuis 27 euh, tomes. Depuis, oui, 27 <rire> tomes. Euh, et, et nous avons encore 4 ans de retard sur la publication euh, originale. Ta euh,
1: grand-mère. Euh,
0: voilà. Euh, C'est à la base une bande dessinée américaine créée par Stan Sakai. Euh, <rire> en ce moment, surtout. Voilà. Euh, qui est donc normalement publiée au format... <rire>
2: Je me casse les
0: gars. C'est mon service. Non mais c'est, c'est bon. tu prends ta bouteille
2: de vin rouge et tu te casses quoi. Non mais, non, non, mais je, Moi, je,
0: je, je, je l'ignore totalement. Tu vois. je suis en mode. Ouuh. Attends, moins 5 ce matin, sans déconner. Donc, euh... <rire> euh, mais celle là tu viens euh... de la comprendre, à rebours <rire> C'est ça qui est pas plus terrible J'avais compris sur le coup. J'avais compris sur le coup, mais, mais là, là là là, je l'avais compris sur le coup, mais c est, c est, c est, c est, ça devient dur de se concentrer. <rire> Comme j'ai perdu le fil de ce que je disais... La blague à retardement.
1: Attention, attention.
0: Là, ben, elle n'a pas été dégoupillée. Bref, c'est publié au format américain. Euh, et en France, l'édition paquet, on essaie de nous le publier au format manga, même si c'est un sens de lecture à l'européenne. Euh, voilà. Euh, ce qui marche très très bien niveau format. Ça permet d'avoir un bel album avec... Euh, il faut encore dire une connerie, là. Je sens qu'il est motivé. Bref, c'est un bel album avec euh, plein de pages. Donc il y en a près de 200 près pages. Quoi Vas-y,
1: dis-moi combien il y avait de pages <rire> en ravage. Un album avec plein de pages. <rire> dis-moi combien il y avait de pages en ravage, toi. <rire> Ça se passe en 2000 beaucoup. Voilà. Euh... Bon, 48, 52
0: Un peu plus, il me semble j'avais fait gaffe. Bon, s'en fout. Euh... Là, nous allons suivre un peu les aventures de Ouzagi qui continue à se balader et qui commence par son premier passage arrivé dans une ville qui s'appelle Enfer et où il va se retrouver au milieu d'une petite guerre de gangs et va se devoir, pour aider la, la ville à s'en sortir, à aider des gangs. Sauf que le chef de ce gang-là euh, va un peu mentir et trahir et monter euh, un autre samouraï contre Usagi. Euh, et le gars va continuer à le poursuivre euh, au fur et à mesure des tomes pour essayer de le retrouver et de se venger. Euh, et on finira, à la fin de ce volume, à retourner à Enfer. Euh, C'est intercalé de plein de petites histoires de rencontres où Usagi arrive dans un nouveau village, euh, fait des rencontres, il découvre une coutume, une culture, euh, des, des gens, euh, et il va essayer, bah, on voit comment il réagit derrière, euh, là-dessus, il va avoir des, rencontrer des esprits euh, du folklore euh, japonais, etc. C'est toujours une lecture très sympathique, Ozagi Yojimbo, parce que bon, le trait, moi, je l'aime beaucoup, c'est très simple, tous les personnages sont animaliers, euh, euh, le trait s'améliore, en plus, avec le temps, euh, je trouve vraiment qu'il y a une finesse, et parfois des, des, des pages, mais euh, wow, qui ont une classe terrible... Euh, je trouve que dans ce tome-là, il y a un côté très western. Euh, on retrouve ce côté euh, duel, ce côté l'inconnu qui arrive en ville. Euh, c'est un peu euh, bah, les sept samouraïs, les sept mercenaires euh, ont, ont une parenté. Ouais.
2: Euh,
0: et là, on a l'impression que c'est un peu un retour en arrière. Tu vois, c'est on va mettre un côté plus western dans le dans le côté euh, euh, asiatique. Et j'ai trouvé ça assez cool, sachant que l'auteur, euh, même si, enfin, c'est un il est américain de troisième génération, donc euh, ses, ses parents asiatiques euh, <rire> ils sont très très loin quoi. Bref euh, c'est sympa. Maintenant ça manque d'enjeux épiques comme on avait eu euh, sur la grande saga euh, de Trancherbe, de l'épée euh, ouais. euh, Grass euh, Cutter je crois en anglais. Euh, non je suis retombé sur les pages euh, il <rire> y a pas longtemps. Euh, ça manque un peu ce côté épique mais ça reste vraiment un moment agréable et une lecture sympathique sans être exceptionnel.
2: Euh... Bah, disons quoi, je vais, je vais aller dans ton sens, c'est vrai que euh, moi le souci que j'ai avec Ouzagi euh, Jimbo c'est la grande fresque qui manque. Encore que ce tome, je trouve, il y a quand même une histoire qui se suit entre le début et la fin du tome. Oui. Avec justement euh, l'histoire de ce samouraï donc, qui... Euh... Il y a beaucoup d'intercalaires, j'ai envie de dire. Oui, il y a beaucoup d'histoires au, au milieu, mais euh, ça fait c'est Qu ce qui se passe être... Non, j'ai un problème technique. Euh, mais ça fait quand même, je trouve, un, un, un lien entre, les, entre le début et la fin qui voilà, te donne un tome qui est euh, finalement assez construit euh, au niveau de la narration. Maintenant, euh, c'est toujours aussi agréable à lire. Voilà, mais euh, je, je, je pense que voilà, maintenant, c'est un peu une lecture par habitude, vous aiguilleux Jimbo. sept ai... tomes. Et j'ai plus, voilà, plus beaucoup de découvertes. Euh, non, non, même ouais, si voilà. la classe. Non, graphiquement, c'est toujours. Non, mais ça a toujours la classe. Je veux dire, mm -hmm. je, je... on peut toujours y prendre beaucoup, beaucoup de plaisir hein, sur, sur Aousagi, y un Ouzagi, il n'y a aucun souci. Mais, euh, mais je trouve qu'au niveau de la narration, il y a. Il y a...
0: Et puis ça peut se lire presque indépendamment, hein, je veux dire. Oui, le mais temps ça, 27, te, ça devient un peu, un de route, pas devient pas un peu
2: répétitif. Alors, là, on a quand même deux personnages qui reviennent, qui font ouais, une légère apparition. juste une apparition au un clin d'œil pour les fans. Là, pareil, voilà, justement, deux personnages qui reviennent, mais on n'en a rien de plus. Ils sont passés, quoi. Et là, t'aurais putain, voilà. merde, les
0: quoi, un truc. Oh, c'était pour donner une conclusion sympa à l'histoire. En fait, ils apportent une conclusion sympa à l'histoire en question. Euh, mais euh, ouais, voilà. Non, mais il y a pas grand-chose de plus à dire hein, euh, sur Zazie au qui, qui est une série euh, bah, que, euh, à laquelle je suis très attaché. Je, je prends toujours autant de plaisir à la lire, même ouais, mais si j'attends que c'est que... un peu
2: une lecture par habitude.
0: Voilà, on va voir ce que ça donne. Il y a encore, on, on a encore du retard ce dit sur les dix week-end donc euh, on peut euh, peut-être qu'on aura des trucs bien, un peu mieux à venir.
2: Euh, donc, là, maintenant, je dois vous parler de Funérail, le tome 3. Que je n'ai pas pu lire. De, donc, c'est Freak Squill, Funérail, tome 3. Euh, donc, c'est, euh, ce qui le se passe, ce qui se passe avant Freak Square euh, Ok. Euh, alors, de quoi? Arrête, regarde ce que je fais, continue ta chronique. Oui, euh, mais justement, tu fais plein de trucs avec un crayon vert, pour ça, ça m'intéresse. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe avant? Euh, on a eu donc déjà en fait, le personnage de Scipio qui va être le, le directeur de l'université Freak School. Voilà, dans le futur. Dans le futur. Donc là en fait on est bah, donc Scipio jeune. Euh, on est justement dans les luttes politiques dans euh, la ville de Rome qui est donc la, la, la ville où se battent justement les familles pour gouverner. Et en fait on a euh, Psamaté Psa de la Mantis qui est donc enfin qui a enfin réussi à accéder au pouvoir mais qui pour accéder au pouvoir a besoin en fait de la maison de l'araignée et voudrait en fait apporter un enfant de Cipio. On ne voilà. On va pas aller plus loin que ça parce que sinon on va on va spoiler euh, Tizak, qui n'a pas encore lu voilà euh, la suite qui n'a pas encore lu donc du coup voilà juste lui dire que dans ce tome-là, il y a de la politique, il y a de l'intrigue, il y a du fight. Euh, des héros qui sont toujours aussi badass, c'est excellent quoi. Euh, graphiquement, bah c'est toujours, euh, c'est toujours au même niveau je trouve. Euh, même si encore, je trouve des, des, des moments qui sont encore plus géniaux au niveau du, du, du dessin. Euh, on, on alterne à la fois des moments où c'est euh, le paysage avec le héros solitaire qui est là, qui, qui en jette quoi. Et puis d'autres scènes où on a vraiment du fight avec plein de personnages. C'est c'est vraiment, je trouve une super construction, et je me suis encore une fois régalé avec un funérail. pied, pied qu'est-ce que tu en penses, toi Alors, on va tout de suite parler des choses
0: que j'ai adorées, ce sera simple. Ce sera rapide, c'est ça Non, non, ce sera simple, c'est beau, c'est très très sympa niveau graphique, c'est bourré d'un nombre de clins d'œil tellement hallucinant que je n'en ai pas vu la moitié, je pense. Euh, L'histoire est originale, pleine de bonnes idées, mais qu'il faut un mais je trouve ça un peu brouillon. Euh, on a oh oui. tendance à. Ouais, je trouve ça <rire> un peu brouillon. Peut-être que c'est parce que les deux tomes précédents étaient un peu loin. Euh, mais j'ai été un peu. Euh, ouais. Euh... Voilà, j'ai trouvé ça un peu. Des moments où j'étais. Attends, attends, on en est où là Qui se bat contre quoi le, le gros complot, par exemple, était plus très clair pour moi. Ah oui. Euh, le... Bah, le truc important. C'est-à-dire que, ouais, les mésaventures, des personnages... En fait, tout le côté euh, du côté de Scipio, euh, de en fait. De Scipio et de son frère. Ouais, ouais. Euh, voilà. Non, aussi le côté du frère était un peu plus facile euh, dans l'armée, etc. C'était un peu plus clair. Euh, mais tout ce qui était
2: grosse politique... Euh, ouais, et était et un, vous... peu plus, un peu plus largué. Bah, disons que c'est l'histoire principale, c'est... Euh, je, cherche, je cherche le nom de l'autre de, de frère. Ah non, mais c'est vrai qu'il n'a pas de nom pour l'instant. Scipio euh, et son frère. C'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, l'histoire principale. Et l'intrigue politique, on va dire, était assez, pas secondaire, mais assez, pas mal secondaire, on va dire, dans les deux premiers tomes. Je trouve que là, elle prend vraiment de l'importance, quoi. Elle prend du poids. Oui, oui. Mais, euh, ouais, moi, ça m'a pas. Après, c'est exact que, comme du coup, j'ai les tomes à la maison, je te je, je, je dirais que je ne les ai pas relus juste avant. Mais, euh, ça a été une lecture que j'ai refaite il y a quelques semaines.
0: Oui, tu t'es replongé dedans pour te. Oui, mais il y a quelques
2: mois, quoi. Je crois que c'est des année que j'ai Oui, les donc deux ça aide un peu. Ça aide un peu, tout à fait.
0: Voilà, sinon, c'est toujours très bien, plein de clin d'œil. Alors, euh, l'auteur euh, Florent Maudou a dit, euh, dit que c'est la fin d'un cycle shonen, qui va enchaîner sur un cycle shoujo. Euh, avant de faire, je crois, il va faire un cycle seinen à la fin.
1: Euh... Donc shoujo, c'est pour les filles, hein, c'est ça C'est un peu caricatural et cliché, mais oui. Bah, shonen, c'est euh, garçonnasse, adolescent, euh, on stap, tape, on se tape, euh... Chojo c'est un peu plus girly et Seinen c'est un peu plus adolescent, adulte.
0: Euh, adulte, quoi. Globalement, c'est plus adulte euh, au niveau des thématiques. Donc on va voir ce que ça va donner. Non, là, en fait, le côté.. Euh, je pense qu'en fait, il s'est surtout inspiré de grandes idées. Euh, là, le côté euh, euh, Shonen qu'il a récupéré, c'est le coup euh, des armures. Ouais, pareil, je trouve que le vocabulaire, euh, il n'a pas voulu dire qu'ils avaient des armures. Alors ils ont des armurata. Euh, euh, tu vois, j'ai trouvé ça un peu.. Euh, compliqué pour euh, gratuitement juste pour dire non mais je vais pas dire qu'ils ont des armures euh, euh, qui sont dans des boîtes et que quand ils les appellent elles leur apparaissent dessus euh, on va appeler ça des armures à tar comme ça je copie pas sur quelque chose sur le truc dont je m'inspire alors qu'il aurait pu dire armure ça m'aurait pas choqué et ça me semblait très très bien tu vois
1: alors si je puis me permettre euh, c'est le genre de, de petites de petits artifices qui ont été utilisés déjà dans bleach par exemple euh, ou dans les différents arcs à chaque fois on fait appel euh, à une utilisation européenne de certains termes, il y a tout un arc par exemple qui est autour des espagnols donc euh, c'est l'espada, ils portent des numéros euh, en fait leur nom correspond au nom des numéros en espagnol euh, si c'est le, que... le armurata, c'est pareil, on utilise le mot armure plus ou moins dérivé en version euh, hispanique euh, pour, euh, pour faire passer euh, un, un principe tout bête plutôt que de l'appeler numéro 1, numéro 2, numéro 3, on va le donner une connotation un petit peu plus exotique. Là, c'est un peu pareil, c'est un artifice pour, ouais, mais euh, tu pour, le dis pour faire genre c'est
0: un artifice pour faire genre Complètement. c'est un peu ouais. Ça va, je trouve que ça alors qu'on a un récit qui est un petit peu complexe sur certains points, ça rajoute une dose de complexité un peu gratuite. Voilà. Euh, mais c'est du détail hein. là, je, je chipote, hein. je vais pas voilà. En tout cas, oui, c'est ça reste un très bon album, ça conclut très très bien en tout cas un segment de l'histoire. Euh ça reste une série à suivre et je suis très curieux de savoir justement comment est-ce qu'il va intégrer des éléments de shojo dans son histoire qui reste très viril euh, quand même pour le moment, même si les personnages féminins sont super intéressants.
1: Ben, globalement, Funérailles, ça reste. Enfin, Frick's Quill, c'était quelque chose de... Euh, où les femmes avaient déjà une place un peu plus. Enfin, les, les personnages féminins avaient une, une, une place quand même assez importante. Funérailles était un peu plus masculin pour le coup, donc. Euh effectivement je suis un peu d'accord avec toi C'est, j'attends de voir effectivement comment -ce que ça pourrait être intégré voilà on
0: continuera la suite hein. enfin je continuerai en tout cas oui bah, de toute façon je t'ai dit je suis curieux je vais voir la suite donc euh, Funérailles, le tome 3 chez Ankama par Florent Maudoux Billy Bat, les tomes 16 et 17 ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, certains nous reprochaient de parler trop souvent de Billy Bat, et là je vous fais deux tomes d'un coup, et je vous fais pas en express, parce que ça fait longtemps qu'on en avait parlé, et qu'il se passe un petit truc dans le tome 16, qui, qui, et oui. qui est intéressant. Et du coup,
1: il se passe un petit truc et euh, donc ce n'est pas en express
0: Voilà, monsieur est en train d'être médisant, il vient de nous parler de Bleach, qui dans le genre, euh, en 27 tomes euh, est pas mal non plus. En 2114 Voilà, alors ta gueule, et laisse-moi <rire>
2: finir
1: ma chronique euh...
2: Là, je suis je, désolé, mais je... <rire>
1: Sauf que dans Beach, il ne se passe pas un petit truc une fois tous les 17 tomes. Là non plus, monsieur. Oui, c'est cela, oui. Voilà. Bref, Allez, vas-y, Billy Bat.
0: Si tu le lisais, tu saurais de quoi on parle. Oui, euh... oui. Donc, Billy Bat, euh... le truc important qui va se passer, c'est que, comme vous le savez, à chaque fois, la... les dessinateurs de, 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 de la BD Billy Bat euh, en gros, euh, arrivent à prophétiser des événements qui vont avoir lieu. Euh, là, euh, l'auteur actuel, euh, qui s'appelle euh... Kevin Goodwin euh, a pris enfin euh, le dessin, va reprendre les rênes officielles, devenir le est devenu le dessinateur officiel euh, parce que euh, Chuck Culkin, l'imposteur qui se faisait passer pour le dessinateur, euh, donc le Walt Disney hein, de, du truc, euh, est, est, est très malade. Euh, et donc, euh, bah, il cherche un remplaçant parce qu'il en a marre, que ça commence à le gonfler, qu'il a un peu perdu l'inspiration. Et il va tomber sur un jeune garçon entre guillemets qu'il avait déjà rencontré des années auparavant, euh, qui a du talent. Et en parallèle, un personnage revient, c'est Du Gomier, euh, le tueur euh, du Vivier pardon, enfin, ouais du Vivier, euh, qui était le tueur qui cherchait à trouver tous les dessinateurs de Billy Bat pour les éliminer. Et lui, il a le truc pour savoir si c'est un vrai dessinateur de Billy Bat, quelqu'un qui voit la chauve-souris. Et il va essayer de le trouver. Surtout que dans les dessins que fait ce petit nouveau de jeune là, il euh, y a une histoire de sorte de... Euh, alors, on est dans les années 90. Il hein, y a une histoire de deux de tours, il y a des trucs qui tombent dessus. Euh, et en parallèle, tu as le... Euh, les gars qui ont récupéré le, le parchemin, le rouleau, qui, qui était un peu prophétique, ont réussi à déchiffrer un code. Donc ça, c'est le, le gouvernement ou euh, un complot,
2: je ne sais pas exactement. C'est pas vraiment... Bah, on sait euh... pas encore, en fait. C est, c est... Voilà. Alors, c'est... Euh, euh... Dans le seul étage du complexe de Billy Bat World, euh, le, le parc d'attraction en fait, il y a euh, un truc comme je sais plus 48 sous sol Et en fait, quand euh, la fille de Chuck Culkin a récupéré l'Empire Billy Bat, en fait, elle a euh, hérité de euh, du Billy Bat World, de Billy Bat, euh, du 46e, euh, du 0 jusqu'au 46e sous-sol, du 48e, mais le 47e ne fait pas partie de l'héritage. Voilà, le 47e lui appartient pas. Et on sait
0: pas à qui c'est. On ouais. sait pas à qui c'est. Et donc, bah, ils ont réussi à déchiffrer, et il y a un truc bizarre, ce qu'ils ont remarqué, qui tombe sur deux chiffres. Alors, je pense que les scientifiques sont pas très doués, parce que moi, ça m'a semblé être une longitude et une latitude, euh, dès que je les ai vus tout de suite, mais apparemment, eux, ils ont pas trouvé, et je pense que c'était ça.
2: Oh, tu fais trop, non, mais là, tu fais Il <rire> fait trop, de... trop et de, comme ça spoil, docteur Layton, quoi.
0: Voilà. Et surtout que, ils ont remarqué sur les deux suites de chiffres qu'ils ont trouvé, ça finit tout par les mêmes chiffres, qui voilà. sont, euh, 0, 9, 11, 11. 2001 savent pas ce que ça veut dire. C'est peut-être une date. Euh... Enfin, c'est 09-11, ouais, oui, parce que c'est l'américaine que c'est écrit. Euh... Bref, euh... on arrive vraiment sur l'histoire contemporaine. Euh... Surtout que, et c'est là qu'il y a un gros changement, c'est que la chauve-souris apparaît euh... et va dire, là, il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu. Vous avez changé ce que vous avez fait. Je ne peux plus rien faire. Démerdez-vous. Je ne... Je n'interviendrai plus. Et donc, nos héros se trouvent un peu dans la merde. Surtout que la chauve-souris essaye quand même de continuer à parler. Alors, on ne sait pas si c'est la bonne ou la mauvaise. On ne sait
2: jamais. On ne sait jamais. Si une bonne ou une mauvaise. On ne sait pas comment les reconnaître. Ouais.
0: Et euh, via une jeune fille qui, avec qui elle arrive à parler, essaye de continuer à intervenir un petit peu et a du mal. Bref, on va suivre un peu tous ces personnages. Et l'intrigue avance vraiment. Euh, et là où je me suis dit, euh, quand il y avait eu la disparition de Kevin Yamagata, ouais. euh, qu'ils allaient répéter la même histoire, qu'ils avaient fait un reboot, que ce n'était pas très intéressant, etc. Là, je commence à me dire que finalement, c'est pas si mal que ça. C'est assez malin. Ça a l'air de, de bien tenir la route. Euh, surtout que la série est prévue pour s'arrêter au tome 20 donc
1: euh, on n'est pas loin. Yes. Voilà. Tu s'en fous, tu ne les dis pas. je dire. Ouais, là, franchement, voilà, parle ça, dans le micro. Là, ça fera des chroniques en moins. On va en mettre d'autres choses. <rire> Sans chauve-souris. Oui. Ouais, enfin, de l'autre
2: côté. Euh... Enfin, ouais, on va peut-être. On... C'est bon. pas un sujet
1: qu'on va aborder tout de suite.
0: Voilà. Euh, donc, euh, voilà. Donc voilà. Donc euh, j'ai trouvé ça de très plaisant, très arriver, hein très joli euh, graphiquement toujours. Hein, le style euh, de Naoki Urasawa est toujours très bien foutu. Euh, et je pense que j'ai l'impression qu'il soit il est très fort qu'il a réussi à choper plein d'éléments pour qu'on croie. Qui sait où il va, parce qu'il te chope plein de petits trucs dans des bouts d'histoire qui sont arrivés dans des tomes avant, etc., pour que tout se relie et tienne la route. Donc, soit il a vachement bien prévu son scénario à la base, ce qui est tout à fait possible, soit il arrive à vraiment bien nous le faire croire.
2: C'était ce que nous disait Matt Manga, justement, que c'était toujours très décousu sur la fin, que ça partait en sucette. Que, voilà. bah
0: là, je trouve pas, au contraire, je trouve que ça se resserre. Non, mais justement, voilà. c'est ce qu'il nous avait ouais. dit, et là,
2: ça, comme on avait dit, nous, au début, parce qu'il nous avait dit Ouais, puis, bah, ça va être de la merde, ça va finir pareil, ça va partir en autre boudin et tout. Là, je suis pas sûr. Disons qu'à chaque fois, je trouve qu'il prenait un peu le temps. Et
0: là, je trouve que le récit se resserre, au contraire. Que les personnages commencent à tous se croiser. Et il commence à avoir quelque chose qui, qui tient un peu la route. Euh, mais en fait, je pense que de toute façon, ce n'est qu'un prétexte, quoi qu'il en soit, pour nous raconter l'histoire contemporaine autour d'une théorie du complot euh, comme 40 000 autres, en fait. C'est... Tiens, je vais m'inventer ma théorie du complot et j'ai envie que ma théorie du complot tourne autour de la BD parce que c'est ce que j'adore euh, en tant qu'auteur. Voilà. Euh, et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne pense. bien. Euh, et je sais pas si Naoki Rosawa continuera la BD après. Je crois qu'il a fait une pause pour jouer dans son groupe de rock. Euh, oui, je crois, oui. Une voilà. musique. Un truc comme ça. Il a même fait la musique de Twenties Century Boy. <rire> voilà, le film. Euh, c'est rigolo. Enfin bon. Euh, une série euh, bah, sympathique, voilà. Moi, j'attends, j'attends, j'attends la fin pour savoir si c'est vraiment une putain de bonne série ou si c'était juste du foutage de gueule. <triquen>
1: Express. <triquen> Threes, tome 2 Tristome 2. Alors euh, moi je suis un petit peu déçu que ce, ce qu'on soit en express pour pour traiter de Triste, tome 2 parce que c'est voilà pour moi Trist c'est ça reste une série qui est jeune entre guillemets en termes de nombre de tomes qu'on est juste au tome 2 là pour nous mais euh... ouais, enfin, bon... qui, 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 qui est dense. Alors euh, dans ce dans ce tome on va se recentrer sur deux personnages. Des épisodes
0: précédent s'il te plaît.
1: Alors on va faire un petit coup d'épisode précédent. Euh, la Terre a été euh, envahie euh... pacifiquement. Alors pacifiquement et pas si pacifiquement que ça.
2: Non, ça se dit juste parce que grosso modo, ils ont garé leur voiture et ils l'ont garé où ils avaient envie.
1: Ils ont posé leur bouse là et c'est tout. Oui, sauf que ça a juste entraîné des millions de morts. Mais sinon... Euh... Oui, mais en même temps... Euh... ouais Excusez-moi, j'ai garé ma voiture, j'ai écrasé 50 personnes. ouais mais c'est bon, pas grave. 50 familles. Ouais, c est c est vrai, donc bref donc la terre a été envahie par des espèces d'arbres des espèces de monolithes un petit peu partout sur le globe euh, on ne sait pas pourquoi pourquoi pas ces monolithes qui pendant donc euh, quelques plusieurs années là euh, se sont installés ont, ont pris place ils n'ont pas tous la même taille n'ont pas tous la même hauteur le même diamètre etc euh, et du coup ça a modifié profondément le, le, le paysage de ces, des, des pays dans lesquels les les arbres se sont implantés en fait c'est des bits d'extraterrestres parce que c'est des partout de planètes. Vas-y, poursuis. Merci Pyric pour cette intervention constructive. Euh, on va donc se concentrer sur... Alors après un premier tome qui était assez euh, de présentation, comme souvent un premier tome, où ça partait un peu dans tous les sens avec plein de personnages différents dans plein de lieux différents. Là, on se recentre sur deux personnages. Euh, D'une part, le maire de New York. Euh, qui vient d'être nommé et qui est en train de manipuler un petit peu tout son petit monde, aussi bien les citoyens que la police, que les espèces de petits mafieux trafiquants, euh, pour de toute façon, avec objectif final, notamment asseoir son pouvoir, mais pas que. Il a une revanche à prendre, et donc c'est ce qu'il met en place. Et euh, l'autre personnage, qui s'appelle Johan... Euh, qui est l'unique euh, survivante de du crash d'un hélicoptère qui a eu lieu en euh, Norvège, euh, je crois, oui, un, ça, pays enfin, enfin, nord, un pays du côté du, du cercle arctique, enfin, bref, un truc comme ça. Là où il, euh, froid. Là où il fait très froid. Euh, C'est ça, c'était en, en, en Norvège, euh, sur mais au nord de la Norvège, dans une station arctique euh, à Blind Hail, euh et où il y a eu un puissant signal électromagnétique qui a... Euh, euh, désinguer du coup l'hélicoptère qui était en train de, de vouloir s'échapper. Pourquoi s'échapper Eh bien parce qu'il y avait euh, l'un des scientifiques qui avait découvert euh, que des plantes particulières poussaient autour, euh, euh, autour, des, autour des monolithes, des fleurs noires, euh, mais qui du coup poussaient aussi à l'intérieur du corps et prenaient possession un peu du corps, etc. Donc bref, quelque chose d'un petit peu euh, là pour le coup actif au niveau des extraterrestres, en tout cas au niveau des conséquences potentielles de ce qui pouvait se passer. Et donc, euh, elle, est, euh, elle se remet euh, physiquement et moralement de ce crash, et euh, elle est contactée par les services de l'État, donc euh, secrétaire d'État qui se présente comme étant celui qui reste même quand les, gouvernants, euh, quand les gouvernements euh, se succèdent, euh, et qui l'envoie en mission dans les îles Orcades. Euh, pour aller étudier d'un petit peu plus près justement euh, le un monolithe et les influences sur le paysage autour de ce et monolithe. Voir si les fleurs pour éviter si euh, de, le même genre de, de problématique et voir si des fleurs noires justement apparaissent. Donc c'est ce, ce deuxième tome du, justement se ressentent sur ces deux personnages sur ces deux versants de l'histoire. Euh, ça densifie un petit peu le, le contenu. Euh, ça donne des lignes directrices aussi, alors que la première, le premier tome partait un petit peu dans tous les sens. Là, on est sur deux lignes directrices un petit peu fortes, euh, et notam notamment, notamment, enfin, ça avance, quoi. Je veux dire, sur ces deux lignes directrices, aussi bien côté maire de New York, euh, ça avance fortement, parce qu'il y a quand même des, des, des fights conséquents, euh, et même chose du côté des îles Orcades avec euh, Joanne Cracy, qui, euh, qui fait avancer un petit peu le, les investigations autour de ces fleurs noires. Oui, les personnages s'avancent, mais le pitch principal, ça
0: avance pas beaucoup. Le pitch principal, c'est les arbres. Qu'est-ce qu'ils sont là et qu'est-ce qu'ils font
2: là Là, je suis d'accord, ça n'a pas changé pour l'instant. Non, il s'est rien passé. quoi.
1: Premier tome, ça bougeait pas et puis hop, il y a des petites fleurs noires. Est-ce que c'était un endroit particulier ou pas Les explosions électromagnétiques, machin. Ah, poulet, me pas. Ah, fais pas là, tu es en train de me dire à grosso modo. Moi, ah, ce mais... que je dis, c'est que oh, j'étais un Je ne savais pas, je pensais pas. Non. Autour d'un autre monolithe, il aurait pu y avoir autre chose que des fleurs noires et pas forcément y des y fleurs noires. Tu veux pousser de des hot
2: dogs. Et là, tu fais, des quoi non,
1: Il non. pouvait y avoir d'autres influences. Chaque monolithe est... ayant un aspect extérieur partiellement différent, il aurait pu y avoir une interaction différente en fonction Alors, il, du il,
2: lieu. Il, il ne diffère que par la taille. Hein.
0: Oui. Oui. Il aurait bon. pu y avoir autre chose bref euh, ça reste une série euh, très prenante et ah on oui. a bien envie de connaître la suite au euh, niveau de
1: l'ambiance c'est très bien rendu les dessins sont, sont, sont très
2: dynamiques Alors, et en plus euh, moi je, je, je fais un petit parallèle tu es allé voir pendant les vacances euh, de Noël, premier contact et, et je trouve qu'au niveau du traitement des extraterrestres il y a beaucoup de similitudes entre premier contact et trees euh, du visuel ça quand je l'ai vu je me suis dit putain merde, c
1: est, c est ouais, le, côté, le côté monolithique et... ça Ça a fait penser a fait tourne tourne
2: aussi euh, euh, effectivement Ouais. Et en plus, c'était un très bon film, je me suis régalé. Même bon. s'il y a toujours des petits soucis au niveau bon. temps Mais là, c'est autre chose.
0: Bon, on attend la suite de Trees, ça a l'air pas mal. C'est par euh, Merci, Warren Ellis et, et Jason, Jason Howard. Howard
1: Qui ça Parce que là, tu... Warren oui. Ellis au scénario et Jason Howard au dessin. Ouais, parce qu'en en fait, vous parlez en même temps, on s'entend plus, les gars. Axolot euh,
2: euh, 3. Axolot, tome 3 de Patrick Beau. Je te dis, dans les
1: épisodes précédents, c'était la
2: même chose que dans celui-là. Euh, exactement, c'est <rire> toujours Patrick <rire> Beau euh, qui. Euh, Previously on Axolot qui nous racontent des histoires extraordinaires et des, des sources d'étonnement, c'est l'audition d'Elcourt. Euh, plusieurs dessinateurs donc, ont repris et ben, les histoires d'Axolot, l'histoire histoires qu'a déjà a raconté Patrick Beau sur sa chaîne YouTube. Euh, on a donc Ce coup-ci, on a euh, Boulet, Pierre Place, Julie Bouin, Guillaume Long, Olivier Pelletier, David Combé, Loli Cata, Marco Sattel, El Diablo, Steve Baker, Fanoloco, Gali, Geoffrey Monde et Stéphane Fert. Stéphane Fert, voilà <rire>
0: Toi aussi, tu fais Stéphane Fert. Voilà, il déchire. En fait,
1: donc, toujours des petites histoires, des ah, petites chroniques, des toujours, petites anecdotes, euh, des événements historiques, des personnages historiques. Alors, toujours donc, bah, voilà, des petites histoires qui sont euh, racontées
2: en... sous forme de, de bande dessinée pour certaines, euh, plus des petits, euh, des petits cabinets de curiosité avec des petites histoires en plus. Bah, on va dire, on est dans la continuité des deux premiers tomes et dans la continuité de la chaîne Axelot. Euh, bah c'est toujours aussi prenant, toujours aussi intéressant, toujours aussi agréable. Quoi. Vraiment, euh... Une petite
0: histoire
1: préférée Non. C'est l'histoire de Toto dans son berceau.
2: Bah là, je t'avoue qu'en fait, il faut que je refeuillette pour t'en ouais. trouver une, mais surtout que je viens de me piquer le bouquin. Euh... C'était un hum. Ouais. Ouais, okay. ouais merci Matt. Ouais, 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 ok moi voilà. ouais, ouais, je okay. mettrais l'histoire de
0: Stéphane Fert parce que le dessin il est chire et que... celui celui
2: de la momie ah euh, oui l'histoire de la momie euh, bah, en fait c'est ce jour du il... cowboy euh... ouais, que j'avais déjà ent... que qu'il avait fait en fait justement dans les portraits -portrait, ouais. dans l'Axolot portrait portrait euh, qui était pas mal du tout et euh, vrai que du coup de le retrouver en BD ça m'a quand même bien bah, ça m'a fait sourire parce que c'était une histoire que j'avais trouvée absolument hallucinante à l'époque et euh, voilà
0: Ok, eh bien, merci. Euh, C'était fort sympathique euh, de toi part, Axolot. De toute façon, c'est recommandé. C'est toujours sympa à lire. C'est la BD que tu peux mettre dans un coin. Lire un petit bout de temps en temps. Et ça marche très bien. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Euh... SSDN. Euh, bien, voilà. Euh, le festival d'Angoulême est fini. C'était super sympa. Euh, on a passé un, un très agréable moment. Je suis vraiment surpris par les résultats. Je ne m'y attendais pas du tout. Euh, franchement, le...
1: Le tu le fais euh, super bien, Pierre.
2: Ouais, euh... Actor Studio, quoi. Non, mais moi surtout, moi, ce qui m'a quand même encore une fois, je plus halluciné. Voilà, c'est encore les polémiques à Angoulême, quoi. Oui, oui. Ah, oui on ne va pas en un On y y ne y va oh, on 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 est... Mais bon, tous les ans, Angoulême polémique. À un moment donné, il faudra qu'ils
1: se remettent à ce petit point. Ce serait peut-être le moment d'ailleurs de recontacter Merton pour en discuter. Oui, c'est vrai. En tout, Merton de nous faire l'histoire de Lucky Luke.
0: Ouais, oui, c'est pour ça qu'il doit revenir, Merton, pour nous faire l'histoire de Lucky Luke. Euh, en tout cas, euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve euh, très bientôt pour de nouvelles émissions. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires sur euh, notre site lavoisdesbulles.fr, sur Facebook, euh, on est aussi La Voix des bulles, sur Twitter, je suis Wanaé Pied, euh, à nous tiper en allant sur tipeee.com slash bulles pour nous donner des sioux parce qu'avec les sioux, euh, on peut non, on s'en fout, on peut acheter des trucs. J'avais fait un jeu de mots mais il était pourri. Et les, les inconnus les nuls l'avaient déjà fait. Bref, les, euh, les ouais c'est ouais, ça. C'était bien et tout. Euh.. Ouais. Voilà. Et allez, la bouche qui pète, on s'en va, merci beaucoup. <rire> C'était très sympathique. Ciao, ciao et Bye bye Bye
1: bye les poulets